0: E botei que eu queria ser a melhor agência de design aí do Paraná é, em 10 anos. Eu consegui em 6 ser a melhor agência de design do Paraná e eu consegui em 7 para 8 ser a melhor agência de design do Brasil.
1: Yeah, Oi galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Mello e é sempre a nossa missão semanal de trazer conteúdo sobre os batidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e aquelas perguntas sobre negócios que você sempre quis fazer. E hoje a gente tá com um cara aqui que tem história para contar, se tem um cara aqui nessa mesa que já fez coisa diferente e que já tentou coisa diferente, não somos nós, é esse cara aqui. Joaquim, vou contar um pouquinho da tua história aqui para o pessoal que não te conhece, para aquele 1% da nossa audiência que nunca ouviu falar <risos> de você ainda. O Joaquim, ele é graduado em design, o Joaquim Fernandes Prezas, é graduado em design, especialista em marketing, mestre em comunicação e linguagens e doutorando em marketing. Após 5 anos como sócio e diretor de criação de uma agência de publicidade, decidiu se mudar e em 2000 fundou a Ponto Design uma agência de marketing digital e design gráfico que já foi eleita a melhor agência do Brasil de design gráfico. Em 2012, foi a vez de Joaquim ser eleito o melhor profissional do Brasil em design gráfico. Cara, isso eu não sabia. E eu já respeitava o cara, viu? <risos> e no marketing digital, a Ponto Design também se destaca. Em 2017, ela ficou em primeiro lugar no prêmio Agência de Resultado em Bold Marketing da RD Station. Acesão, hein? Parabéns, cara. E além da sua carreira de agência em 2011, com outros três sócios, trouxe a Coldstone Creamery para o Brasil, Coldstone, cara, animal, inclusive. É, Saudades. Onde ele permaneceu como CMO da marca, né, o diretor de marketing da marca Americana de sorvetes, até o segundo. É, até o início de 2019, quando saiu da empresa. Ele também é professor de graduação, pós-graduação e palestrante. Rapaz, vai longe! Aqui. E foi ranqueado em 2014 entre os 100 professores de marketing mais influentes do mundo. Tá bom, Gui? Não? Mais ou menos? Ah, é. agora você tá com o meu microfone aqui. É, no Twitter pela revista inglesa SMM. E atualmente, além de conduzir a ponta designer, a Investidor Anjo realiza algumas mentorias. Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer. <risos>
2: É sensacional, cara. Eu sabia que o nosso amigo Joaquim era a raiz, mas, cara, não sabia desse histórico aí para meio né? É, cara, facilmente a gente entende é, por que, que ele não, não desiste tão fácil das coisas e ele não faz nada mais ou menos. Isso aí, cara. Pô, sobre
1: o que falaremos hoje com o senhor Joca?
3: Cara, o Joca tem uma história sensacional, além do marketing, né? Mas eu acho que o princípio nosso do podcast aqui, Joca, é falar sobre... A primeira pergunta que a gente sempre faz é o que faz a sua empresa né, ser uma empresa diferenciada? O que fez você ganhar esses prêmios que você ganhou? E aí eu gostaria que você provocasse, para te provocar, a contar um pouquinho do que talvez não conseguiu fazer, né? e aí trazendo bem aquilo os bastidores empreendedores porque a gente fala do Papo Raiz, na Cold Stone. Talvez, sabe, a gente já ouviu de você um pouquinho, então eu acho que essa história é super legal, é falar assim, cara, o que eu fiz certo aqui e o que eu fiz errado aqui. Porque aqui a gente fala muito sobre falar do sucesso e do fracasso, então gostaria que você a gente provocasse a falar um pouco sobre isso.
1: Antes do Joaca falar, né, tem que apresentar o Juninho, né, que já deu uma palinha, mas pô, o Juninho ele não abre negócio com ninguém, a não ser que tenha garantia real, sabe? Então para virar sócio dele tem que ter imóvel no nome, para poder botar vou a casa bot... é tudo errado. Agora acho ele que daqui a alguns botar. anos
0: vou acertar e daí eu vou conseguir entrar na fila, porque daí vou ter a capital <risos> para ser sócio do homem.
2: Cara, fiquei muito feliz aí que você aceitou o nosso convite e a tua participação, é um cara que, porra, facilmente a, a convivência é muito bacana, a gente teve outras oportunidades no Masterboard e... E, cara, é muito legal ouvir as tuas, tuas experiências, tuas histórias. E aqui hoje tenho certeza que quem está ouvindo a gente vai se surpreender aí com, com o Papo Raiz. Tamo é. junto, cara. Obrigado. E olha, passa a bola para você,
0: já. me Na
1: pergunta do guia. Primeiro, cara.
0: obrigado.
2: É, entrei
0: na sala e vi três mestres juntos. Assim, falei, hoje é um dia que vamos aprender alguma coisa, né? Admiro muito todos vocês. Tô colocado
1: o currículo, humildade ainda, acima do normal... <risos>
0: Ah, o que você leu é tudo verdade, não tem é nada que não seja verdade, mas é, esconde toda a parte, vamos dizer, defecada da história. Bastidores, né? Isto, não é? Isso. É, exatamente, é para não falar Backstage. merda, a parte <risos> defecada da história. Ah, tecnicamente falando, essa pergunta que você fez de, de o que deu errado... Eu, durante muito tempo, achava que... E, e ficava louco, cara, porque eu, eu pareço tranquilo, mas eu não sou. Eu, comigo mesmo, o bicho pega de vez em quando, sabe? Minha esposa diz, quando eu não vou para a cama, no começo, que a gente casou, quando eu não ia para a cama, assim, ah, vamos, vamos, vamos. E eu, eu ficava na sala assim, ela dizia: Ah, vem, relaxe, cara. E eu ficava fritando na cama e batia nela sem querer. Aí chegou algum tempo, dois, três anos ela falou: Vamos pra cama. Ela olhava e dizia: Não, fiquei um pouquinho. Se acerte com você, depois.
1: Dê seu tempo aí. Termina só, assim, gradado de cerveja. E Exatamente, porque ela dizia
0: o seguinte: é verdade, cara. Eu sou a pessoa que eu mais temo, é, é eu mesmo, sabe? Eu acho que eu tenho medo de cometer o mesmo erro duas, três, quatro, cinco vezes. E daí eu me cobro demais disso. E olha que engraçado, durante muito tempo eu tentava entender ah, o, que eu o que tinha dado errado nas coisas. Meu primeiro negócio, meu avô era dono de agência publicitária grande na Argentina, minha, toda a minha família foi de pessoas que, que criaram negócios. Isso historicamente.
1: Você não nasceu na Argentina? Nasci sim, que... senhor. Ah, com quantos anos veio para o Brasil? Dois. Ah, tá. Eu não
0: vim, me trouxeram. né ah, é, isso, se, se você decidisse naquela ah, época, seria um pouquinho estranho. É hora de tomar o presidente. Mas, enfim, ah, meu primeiro, entre aspas, erro, digamos assim, que eu achei que foi um acerto, mas, obviamente, foi um erro, ah, era, foi abrir uma marcinaria. Minha família inteira de publicitário, eu fui criado com 13 anos, o ônibus de Santa Maria deixava eu na agência, na época era Esclã, que era uma das 12 maiores, foi a 12, a 12 maior do Brasil. O ônibus da escola deixava eu lá. Com 13 anos e meio, eu era office boy, né, da, da agência que minha mãe era sócia. Depois, com 14 e meio, eu virei assistente de, de estúdio. Né? Tinha Paulo Lemins que era o redator E Solda, que é um ilustrador Era o, o ilustrador E aí eu, eu pegava o copinho dele Trocava água, porque o cara pintava assim Com, com pincel Eu pegava, alguma, pegava comidinha lá embaixo para os caras Isso que eu fazia, basicamente Em algum momento, cara, eu peguei joguei fora uma água Que era uma vodka, apanhei em algum momento, eu, para não apanhar, porque eu apanhava, porque eu não fazia as coisas que eles pediam, eu comecei a fumar um negócio, que era um baseado, e minha mãe chegou e eu apanhei de novo,
1: enfim. <risos> é uma, 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 um ciclo virtuoso, assim. Né? Mas, enfim, digamos que no início da
0: <risos> publicidade, para mim, não tinha muita dificuldade em aprender, mas não foi, dos, não foi a coisa mais agradável para mim. E aí eu fiz desenho industrial na época, querendo sair da publicidade. Como eu trabalhava com criação, para desenho industrial parece um bom caminho, Naquela época era desenho de produto e desenho de desenho, design gráfico. A publicidade tem uma descartabilidade que sempre me incomodou. A gente se mata, cara, faz três vezes, duas madrugadas, sai na quarta-feira, no domingo tem que fazer outro anúncio. Né? Então, eu vi no design de produto uma coisa mais perene. Eu falei, cara, quero desenhar produto, sou um cara de design de produto, quero, quero dizer coisas que duram, que as pessoas interagem com aquilo. E, cara, acabou que o mais perto que eu cheguei de uma fábrica de produtos foi uma marcenaria, comprei uma marcenaria com 18 anos. Meu pai era diretor financeiro multinacional. Você imagina o quanto feliz ele ficou com a minha decisão, né? Ah,
2: é. <risos> Totalmente disruptivo. É,
0: exato. Não, eu já tinha uma agência, eu já tinha um escritório de design gráfico, já ia relativamente bem, cara. Porra, com 18 anos tinha carro, sabe, tinha liberdade, já viajava para o exterior pagando as continhas, tinha acabado de voltar aos Estados Unidos, 18 para 19. Então, meu pai me xingou e eu, muito teimoso, com 19 anos a gente sabe tudo, o pai não sabe nada, é um idiota. Claro. Ele foi deixa eu ver teus números, não tem nada, sei tudo aqui, né? Resumo da história. Meu foco ali era... Preciso fechar um negócio grande para chegar em casa humilhando. Cara, fechei os móveis com Fiusa, gosto do Fiusa. Fechei os móveis de hotel Slaviero lá no centro. O cara me deu uma entrada. Cheguei em casa com o Escort C3 conversível. Usadinho, mas era o carro mais caro <risos> do país naquela época.
2: Eu consigo imaginar essa cena. É, é com 19
0: anos. Chamei o pai, pai e vem aqui. Cara, meu pai desceu. Eu lembro até hoje. Ele me deu uma sapanada na areia que eu caí deitado. Assim, Pô, para trás que você roubou esse Escort, Exatamente, foi exatamente isso. É que você está roubando, seu Messio. Cara, quando ele entendeu que ainda bem que ele me fez desenvolver aquele carro, perdi um dinheiro. Mas mesmo assim, cara, ah, obviamente, em pouco tempo, eu entendi que aquilo não ia dar certo. Vendi, perdi. Eu tinha, tinha um Passat TS antes do Escort. Né? Perdi os dois. Perdi o Escort, perdi o Passat. Daí voltei para a agência e falei, não, vou focar só na agência. E o foco era que a agência fosse a melhor agência de publicidade do Paraná.
1: Quanto tempo durou esse negócio? É a marcenaria, a marcenaria um
0: ano. Nove meses, dez meses.
1: Um, dez meses já É, cara, eu fiz
0: um mega sucesso em dois meses. Eu tinha feito quatro, eu tinha vendido quatro uh, projetos. O marceneiro, de quem eu comprei, eu comprei de um cara que estava quebrado, um marceneiro, e ele continuava tocando o negócio. Fazia comercial, design, marketing da coisa. Cara, ele falou: nossa, vamos ficar rico. Cara, dois, três meses depois eu foquei em arquiteto, falei, cara, vamos pra cima desses caras, fui em umas cor, pá, não sei o que lá, comecei a pegar arquitetinho. Cara, em seis meses fechei o Washington Fuse, aqui na época era o cara que bombava aqui em Curitiba, não sei o que lá. Eu me achava o cara, com 19 anos, velho, você é o cara, você sabe tudo. E o que, que deu errado, o foco era fechar um baita de um projeto de arquitetura, não ter uma empresa viável. Em momento algum eu parei para pensar isso. E meu pai falou, falou você sabe o que precisa fazer uma empresa? Eu falei, não sei, mas eu sei o que precisa para desenhar. Ele falou, então tá, então você desenha e deixa quem sabe da empresa cuidar da empresa. Né? Esse foi um... a, a, a história é, é engraçado que tudo, e assim eu acho que eu posso adiantar uma coisa que eu vim pensando para cá, o que eu acho que, que eu melhorei, o que eu acho que eu aprendi com todos os erros que eu fiz. É, não é ter foco, porque isso eu aprendi muito cedo, eu descobri muito cedo que, quando botar botava uma coisa na minha cabeça, sai da frente, eu vou conseguir aquilo. É, o, o que eu estou melhorando é, é, eu penso muito bem o que eu quero agora. Antigamente eu queria as coisas erradas, e ó, eu, eu acho que eu era tão determinado que eu realmente conseguia tudo o que eu queria. Só que, de novo, depois eu descobri que eram as coisas erradas.
2: Aí, aí vinha a conta, né? Vinha a conta.
0: Pausa rápida para te
3: fazer uma proposta que você vai ficar de cara. Se liga nisso. Aqui na Trimite a gente utiliza ferramentas de análise da concorrência que nos possibilita identificar como eles estão gerando tráfego para o site e atraindo novos negócios. E o mais legal é que dá para descobrir de qualquer segmento quanto eles investem em posicionamento, que tipo de campanha, quais palavras-chave e conteúdos geram mais resultado enfim, é possível fazer uma verificação animal do concorrente obviamente era insights para o seu planejamento estratégico. Já pensou que top saber o que está funcionando para eles? Após que você ficou curioso, né? Quando eu descobri essas ferramentas eu fiquei quase maluco com tanta informação valiosa. Agora é o seguinte, você que é a raiz e está sempre com a gente, obviamente não paga nada para bater aquele papo com o nosso time e dar aquela espiada na concorrência. Então já sabe, dá uma olhada na descrição do episódio que você encontra o link do site ou digita no Google, 3MindContent. Ei, não dá bobeira, hein? Tamo junto e vamos pra cima da concorrência. Voltamos ao episódio.
0: Saí, vendi a marcenaria, tava com uma agência pequena, que era a minha agência de publicidade, e, cara, chegamos a ter quase 30 e tantas pessoas, cara, com 20 anos, 21 anos. Ah... Cara, eu, chegou o um momento que eu me mudei para a agência. Tinha um quartinho lá atrás da agência, cara. Eu saía às 11h30, meia-noite, entrava um, trece, um terceiro turno às 7h30, que era o pessoal que trabalhava em Birolho, eles iam para finalizar arquivo, fechar arte. aquela que tinha fechar arte para jornal, essas porras. Eles saíam às 11 horas, eu comia, dormia lá, cara, e tomava um banho no quartinho e acordava lá. Eu casei com a minha esposa, a maior, a maior carga de roupa saiu da agência para ir para a casa de casado do que da casa da minha mãe, porque eu já tinha migrado tudo para lá o foco daquela agência, eu falei, cara, eu tenho que ser a melhor agência de, é, de publicidade do Paraná. Isso já era Ponto Design? Não, não, isso é antes da Ponto Design, a agência que eu... Depois te conto a história, mas te conto agora. Quem casa, volta para casa, foi a frase que, que, que eu ouvi da minha esposa. Digamos assim, casamos e eu chegava em casa ao mesmo horário, 11h30, 11h40... Aí ela falou, Jaquim, tipo, isso não é casar. Você vai, você vai chegar meia-noite e vai sair às sete? Já fique na agência, me acabou de casar. Esse é o problema que você tem que resolver. Você quer ficar casado ou você quer ficar na gente?
1: <risos> Prioridade.
0: Prioridade. Mas olha que engraçado. É, foi exatamente no quinto ano. Eu falei, cara, meu objetivo é, em cinco anos ser a melhor agência do Estado. Tinha um prêmio colunista que todos os agentes participavam. E participavam agências, cara, de 300 pessoas. Participavam agência de, de refripar, de boticário, de Volvo, de bamerindos, cara. E não é que eu conseguia aquela porra? E aí que minha esposa, eu fui me exibir para minha esposa, falei, ah, olha lá, passa o cara, bati no peito. Ela falou, beleza, tá? agora é o seguinte, você ainda tem que dar aula, porque o que se retira de lá não é suficiente, você não volta para casa, e quando vem, sai de madrugada e gemendo. E quando chega o final de semana, você capota, e hiberna por oito, dez horas. Eu falei, pois pues é, é isso que você queria? Eu falei, bom, eu queria ser... Aí entendi que não era isso, saí, fiz um... Não tinha o termo sabático, mas eu, a gente viajou uns três, quatro meses, cara, eu fiquei tipo seis meses sem trabalhar, na, na saída da agência eu tinha algum algum recursinho e decidi abrir a Ponto Design, que era um escritório de design gráfico e web design na época.
1: Mas esse negócio, ele também fechou as portas? Né? Não, não,
0: minhas ex, eu saí da sociedade, minhas ex-sócias, esse negócio ia bem, minhas ex-sócias continuaram durante alguns anos, agora elas migraram, elas trabalham com, com endomarketing, a agência era muito grande para ser pequena e muito pequena para brigar com as grandes. Então, não, não pegava grandes contas. As melhores contas que a gente teve foi, tipo, é, Lembra açúcar, que era uma rede de mercados, Paraty, que era uma rede de supermercados, Minerva, que era uma rede de farmácia, que na época era relativamente grande, mas assim... Antiga Unimed, é, 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 Droga Média. Era dro é, Droga Média, era, não lembro. lembro é Droga é, é. Só que nunca pegava os clientes que bombavam, entendeu? E era muito, era muito cara, porque já era grande, para brigar com os pequenininhos.
1: Então, a, a, mas isso é uma regra no mercado de publicidade você diria assim, que o cara que está no meio mudou bastante, eu sei, eu sei
0: que você não é 100% fã do modelo de agência né? eu também não sou tão fã mas ele é uma estrutura consolidada que eu acho que ainda determina os rumos do, do grosso do investimento em comunicação dos grandes anunciantes e vai, vai jogar esse jogo aí com as adaptações que está fazendo por muito tempo, mas durante muitos anos para os grandes anunciantes e em parte eu sinto isso hoje só que hoje eu não tenho nenhuma vergonha de peitar o, o cara de Isso Você vai pegar a uh, Boticário. A gente faz algumas coisas para o Boticário. Eu fala: não, mas sabe que isso aqui, isso aqui é muito grande, eu não, consigo fazer, eu não consigo justificar você. O você sou eu que é uma agência pequena. Entendeu? e vários clientes, você pega clientes de 150, 200 milhões de faturamento ano, cara. esses caras não vão querer, a... quem aprova não é, você tem uma escala de ar que é giganteira, quem aprova está aqui no meio ele tem dois, três que ele tem que responder para cima ele não vai correr o risco de pegar alguém de 10 pessoas, de 12 pessoas o Joaquim, o Douglas esteve aqui da Space Job, né, Space Job, Space, é Job Space eu não né? lembra agora e ele tem
3: lá 130 funcionários. Ele contou, cara, um negócio muito bacana, assim que encaixou muito para nós, que ele fala assim, um dos maiores erros que ele cometeu era pegar contas muito grandes quando ele era pequeno. Sabe? Tipo, é, em outras palavras, ele falou assim, né poxa, tem é, 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 um time júnior atendendo uma empresa que necessita de um time sênior. E foi o que você falou agora, né? Tipo, cara, os caras não contratam porque você é muito pequenininho. E não é nem da conta, né? Mas é uma questão até de credibilidade. O número de pessoas fala qualquer coisa, eu sei que esse cara tem,
0: eu tenho como cobrar, né eu tenho como acionar ele de alguma forma. né Eu acho que... Eu acho que é porque esses caras não querem correr risco. Aí estamos falando 90% das vezes, estamos falando de, de grandes corporações. É, e você sabe que trabalhar numa empresa, numa multinacional, numa empresa grande, cara, é gastar, sei lá. Eu tinha um cliente meu que me contou essa eu nunca esqueço. 50% do tempo ele está tirando o cu dele da reta. 30% do tempo ele está descobrindo que cu ele coloca na hora de que der fezes. E 20% <risos> ele está fazendo algo pela companhia. Entendeu? E pior que é isso mesmo. Você vê as grandes empresas, Kraft, Mondelez, Boticário, bancos, eu fiz muito quando eu SBC. Era assim que eles processavam. A, o, o main priority do do gerente, de, porque ele não é o diretor de comunicação e marketing, é o gerente, né? É, é fazer algo de forma segura que eu não possa ser, assim, imputada a culpa caso isso não dê certo, entendeu? Eles sempre eram muito esguios. E eu fiz besteiras de pegar grandes contas, porque o ego pede, né, cara? Vé, primeiro que os números são gigantes. Só que não, velho, cara, aquilo tira teu sangue, te espreme, tipo carneiro, sabe? Corta a goela, pendura para baixo para escorrer, cara, não sobra nada depois daquilo.
1: E desorganiza toda a empresa. Só o faturamento que é bonito, mas, e o nome, mas a lucratividade das contas grandes nunca foram boas,
0: Voltando, né? Voltando no começo do, do, da, da, do meu aprendizado de saiba o que você quer, você quer peguei a Ponto Design, saí de um conceito, de, a, a Sclan na época tinha quase 200 funcionários, quatro sedes no Brasil. A, a minha agenciazinha pequena tinha quase 40 pessoas. A Ponto Design eu comecei com cinco, então você imagina que até para mim era difícil acreditar que aquela porcaria ia dar certo. Imagina para os clientes com quem eu estava acostumado a dialogar. O discurso que eu já tinha há cinco anos, seis anos, cara, era baseado naquilo. Eu falei, cara, vou ter que entrar nos mesmos prêmios e ganhar desses caras. Ganhando esses caras, esses prêmios eu posso, eu me, me autorizo a ir lá, peitar e dizer, eu só posso, digamos assim, eu ia falar um palavrão, mas... Ah, e botei que eu queria ser a melhor agência de design aí do Paraná é, em dez anos eu consegui em seis ser a melhor agência de design do Paraná e eu consegui em sete para oito ser a melhor agência de design do Brasil. Tive que pegar a grandeira e peguei. Sabe o que aconteceu? Em, foi em 2008 que a gente foi eleito a melhor agência de design do Brasil, cara. Com todas as grandes que você imaginar, Não era que era um prêmiozinho marginal, era o grande prêmio que tinha naquele ano. O né? Oscar do. É, da é Exatamente. Das agências de do comunistas, das agências de publicidade e o design estava começando a entrar como um braço secundário da publicidade, vamos assim... Cara, quase quebrei em 2019. <risos> levaram, as agências grandes
2: levaram metade do meu time. 2009, né? É,
0: 2009, exatamente. Desculpa, um ano depois, o ano seguinte. Pra tá...
2: quem foi ganhar aquele prêmio? Chamou atenção demais. Cara, isso é <risos> essa, essa pergunta foi muito boa, porque é isso que eu ia te perguntar, assim, né? É, você, quando ganha um prêmio nessa magnitude, assim, né? Você ganha dinheiro também ou só sucesso e ego? É ego, sim, sim. né, filho? É
0: argentino, sabe? No fundo, meu sogro tá certo. Argentina <risos> diz que você tem que comprar pelo que vale e vender pelo tamanho do ego dele. Entendeu, cara? Sim, <risos>
2: sim, <risos> sim. E, é, cara, naturalmente a gente vê, né, que você, porra, é, desde o teu primeiro empreendimento com 19 anos de idade, ali que você, 18 anos de idade, estava tocando. Cara, é brilho no olho puro, assim, né? E brilho no olho vende, né? Isso eu sempre falo aqui. Mas então é. você montou um negócio pra ganhar prêmio, praticamente. Pois então, é isso
0: que eu descobri há alguns anos. só calma, eu dei Porém, a história é longa porque eu não sou devagar para aprender as coisas, entendeu?
1: Eu queria te perguntar assim, Joaquim, se você pudesse explicar, da ponta ao design, assim, o que, que vocês fazem como agência, ou não sei se você se se prefere abordar assim, a questão de gestão, ou de posicionamento, ou mesmo decisões que vocês tomaram ao longo do tempo, que torna vocês diferentes, assim, que faz a. O que, que vocês fazem exatamente que torna vocês únicos? gestão é uma coisa, é uma palavra nova
0: lá, tá? Isso é uma coisa recente, né? deve ter dos 20 anos que aponta o tem, tem tipo 4 anos e meio que existe essa palavra. É modesta, lá. é dessa. É não, é verdade, cara. <risos> o foco era, aí é que tá a história, a questão do foco, todo mundo fala de algumas... 4
1: anos e meio, pa parece que quando ele começou no Masterboard, então... Gente... É...
0: Mas que ele conheceu virou, mas virou mais para é. Eu conheci, eu conheci o Masterboard e comecei a ouvir é, algumas pessoas que, que eu gostava da trajetória das coisas que fizeram, efetivamente a partir do momento que eu descobri que... É, como eu errava, entre aspas... Eu achava que eu errava, mas é engraçado que todos os meus erros foram depois de conseguir o que eu queria e perseguir durante muito tempo. É muito engraçado isso. 2012 é a mesma coisa. Eu falei, cara, então... Puta, consertei 2010, arrumei a empresa. 2011 falei, cara, vamos brigar de novo para estar nas cabeças. 2012, foi o melhor profissional de design do, do Brasil. 2000, ganhei, cara, ganhamos prêmio fora. Estamos falando de prêmios de, de globais, assim. Voltando com a minha esposa, que aí ela falou, Joaquim, cara, 2013... Eu falei, é só foda, agora estamos bem, né? Ela falou, você ainda precisa dar aula é, para pagar teu salário. Eu falei, é verdade, né, cara? aí <risos> Sabe, porque meu sal, o que eu conseguia retirar da agência não permitia que a gente vivesse a vida que eu que eu gostava. Então, eu continuava dando aula, e ela trabalhava, e eu precisava o dinheirinho dela... Eu falei, Caramba,
3: que O cara com o troféu descansando, tomando um vinho, a esposa lembrando o cara viu, vai, vai, vai dormir que amanhã você tem que dar aula cedo para pagar. Exato, para pagar o pra vinho de hoje à noite. Exatamente.
0: E aí que eu descobri, cara, tudo que eu tudo que eu é, almejei, tudo que eu considerei como importante, demorou. Mas eu consegui. Só que, cara, só agora, e por isso que eu digo que a questão da gestão começou, eu chuto que o número 2015 foi depois do sucesso fracasso, digamos assim, da, da Coldstone. A Cold, é, eu perdi tudo que eu tinha. Meu objetivo tinha essas coisas. Você falou do Empretec, um episódio que eu tive. Eu fui facilitador do Empretec, né? Eu fiz o Empretec e mudou a minha vida. E daí eu enchi tanto o saco do Douglas, eu falei, eu quero, ele me mandou fazer um pretec rural em Toledo. Fiz três edições em Toledo. Você não sabe é que é. Longe, Ui, é longe. rural. Tem. É. Para as cooperativas, cara. Era ah, é da hora. Puta, era, era da hora. Os cara, o que você aprende com aqueles caras, tirando que ele, sempre acontecia do lado de uma granja de porco que fedia, tu então era nove dias, no fim você, você <risos> perdia. Eu, eu entendi, eu, nunca, eu não tive sintomas do Covid, mas eu entendi naquela época o que é perder o olfato. Que mas você se é indo, <risos> também, ah, <bem>. cara, <risos> Os caras são fantásticos. E a lição de vida que né mas enfim, então, a, 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 ali, a Cold Stone, cara, foi o meu foco de ganhar dinheiro, falei, cara, te, com o design e co, com a agência eu vou eu vou me sentir bem, eu me sentia bem, eu me sinto bem, em e, e não é os outros me reconhecerem, sabe, em eu poder olhar para o cara e dizer, cara, é, você que aquele prêmio, ganhei, eu me sinto bem, me sinto bem. Sabe? A, gente precisa, a gente precisa estar de acordo com o que a gente sabe, ter uma imagem do que a gente queria ser, e, e tirar no espelho e ver se aquilo está lá. E é engraçado, cara, a vida inteira, minha mãe dizia, tente ser um bom profissional. Ninguém me disse, caralho, tente ganhar dinheiro. Então, se eu, eu não tenho filho, mas se eu tivesse, eu ia dizer pra ele, cara, sabe, foca na última linha, foca no resultado. A, vi, a Cold Stone foi um puta sucesso. Qual que era meu main? No... Eu fui dos Estados Unidos, a gente brigou para trazer a Cold Stone, cara, com girafas, vienas e bobs. Uma empresinha, eu tinha, porque eu tinha nessas metas que, que eu botei no Empretec, com 40 anos tenho que ter um número X, que era é um número graúdo. Quando eu fiz isso com 20 e poucos anos, eu falei, é impossível chegar. E não é que eu cheguei muito perto disso, cara. Falei, pronto, tecnicamente agora eu posso me, me aposentar.
1: Ô, joguei só para entender a, a, o contexto da, da Cold Stone, eu sabia, a gente já conversou algumas vezes, sobre a loja que você tinha aqui. Mas você não, não sabia que você tinha participado não, da não. negociação global para trazer a marca e participar de tudo isso. Como é que foi exatamente? E depois, aonde chegou a Cold Stone aqui no Brasil? Então, a... A
0: ideia, a ideia era arranjar um negócio que, que que fosse meio marginal. Na verdade, depois de ter sido eleito o melhor profissional de design do Brasil, meio que perdeu o brilho a a ponto. Por quê? Porque eu alcancei tudo o que eu quis, mas não tinha não tinha resultado financeiro. E aí, sem a gente perceber, o tesão vai miando e você começa a olhar para os outros lados. Você começa a olhar olhar para outras coisas. E eu já estava há algum tempo, já estava desde 2010, 2010, 2011, achando... Um cunhado meu, ele tinha três, uma rede de cafeterias aqui, ele tinha as três lojas de uma rede de cafeterias nacional aqui, ele era cunhado meu na época, ele, eu atendi ele, a gente tinha sinergia, ele tinha sangue nos zóio. Cara, tentei trazer a Havana, fui para Buenos Aires fazer uma uma reunião, cara perdi por duas semanas a Havana, enfim, ficamos procurando, e, sobre, como conceitos italianos, eu sempre gostei de café é, e sorvete. Né? Nada que. Adoraria burger, mas eu ia beber e comer que nem um porco, então eu esses daqui eu consigo me controlar. E então, né, eu achava que. Eu acreditava na, na gourmetização, na premium. Na, no, no, cobrar um pouco mais pelo premium, que é o conceito da ponta. Né? O que a gente tenta fazer? A gente tenta atender um pouco melhor, com um resultado um pouco maior. O cara tem que se sentir bem atendido. Ele tem que sentir que a gente está tá se importando com o negócio dele. Nem sempre entregamos todos os resultados. Mas cara, nós não é tão burro assim. Você ficar olhando com atenção para aquilo, alguma coisa vem, né? Pode não ser o melhor do mundo, mas então, se ele se sente bem, a gente, a, enfim, a gente é melhor avaliado e a, e a relação continua, né? A Code, eu estava atrás. A, a regra era tem que ser algo que seja muito bom, que as pessoas olhem e digam, nossa, eu quero, sabe? Que valha a pena algum esforço extra para ter aquilo. A gente estava quase desistindo, ia pegar uma porcaria qualquer cara, daí um e-mail que a gente tinha mandado, viva a crise 2008 nos Estados Unidos, a gente mandou em 2011, esse e-mail, em 2011, para a Kodistone, porque eu já tinha conhecido lá na, nos Estados Unidos esse conceito, lá na época eles tinham um, 2.800 lojas. Ele falou, gostaríamos de ouvir uma proposta de vocês, estamos procurando parceiros para a América Latina. Era para ser MFA, que era Master Franchise Agreement, você ia trazer a marca para o Brasil, na realidade eles queriam para a América Latina, e a gente ia licenciar por aqui. Cara, as garantias eram 2 milhões de dólares, 5 anos de KSR, que é Quick Service Restaurant, tinha, tinha, tinha muitas coisas, cara. Ah, eles pediram para uma, mandar uma apresentação em PowerPoint, eu liguei para os caras e falei, cara, olha, posso ir apresentar aí? Né? meu sócio olhou pro lado, ele falou... Não, e tá um detalhe,
3: né? o cara, porra, prêmio de design gráfico, os caras pediram uma apresentação em PowerPoint, ele falou, cara, você nunca vai ver uma apresentação como essa que eu vou te mandar. Não, e cara, <risos> eu sou... Só... filho fez, de uma né? diretora
0: de planejamento de, de agência publicidade grande, para fazer o que eu queria, foi a apresentação mais longa que eu fiz da minha vida, acho que eu fiquei um mês e meio falando aquela bosta, aqueles... ah. che chegou até 300 slides, desci para uns 50... Que eu calculei que deu uns 40 minutos, cheguei lá, os caras falaram, você tem 15 minutos. Falei, puta que eu pariu. Depois de um mês e meio.
2: Você vai até os Estados Unidos e tem 15 minutos pra falar, meu
0: amigo. Você entendeu o palavrão que saiu da minha cabeça naquela hora. Falei, pô, que o pai. com
2: ego bem pequeno que você tinha também. Porra, mas cara, um mês aqui fazendo esse aí. Eu entrei pra sala de espera. Nem quero mais também. Eu entrei pra sala de espera
0: me achando incrível Hulk, meu peitoral tá desse tamanho. Eu tava inflado que flutuava. Na hora que ele falou que só tinha 15 minutos, eu fez. Murchão o negócio na cadeira. Bem-vindo à realidade. É. Mas, enfim, cara, foi. E, e professor universitário, dou aula há muito tempo. Professor universitário tem uma coisa. Se, se, turma nova, pós-graduação, palestra. Eu até hoje fico meio inseguro, mas se começa dois, três minutos, olha para o olho de um que, que conectou e aí ele dá uma risadinha. E aí, de repente, meio que se esquece do resto e aí o, o lado showman aflora. Né, cara? E eu acreditava muito naquilo que eu estava falando Eu tinha pesquisado muito sobre o premium Sobre o mercado brasileiro E eu comecei sem perceber, porque dá aquelas arrogâncias Comecei a dizer para eles o que eles tinham que fazer Porque vocês foram para o Brasil A gente vai ter que mexer um pouco nessa marca Isso aqui é muito western O Brasil não curte o western, ninguém vai pagar mais E no Brasil o negócio sei, só faz sentido se ele for premium Senão não, adianta, porque tem milhões E eu mostrei os preços dos sorvetes Vocês caem naquela época, tipo O Fredo, que era o melhorzinho de Curitiba cara Custava 4,50 né, aquilo é tipo, não dava um dólar e 50 na época. Você acha que vocês, vocês, vão, vocês vão ficar ricos vendendo sorvete 1,50? Não vão. Então, vamos ter que ajustar algumas coisas, mas eu, podemos fazer isso. E falei um pouco, e aí não, não falei quase nada do mercado, porque eu não conhecia o mercado de sorvetes, e aí fui para a estratégia de lançamento. Ah, tá, bah, 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 o café falou que eu falo acabou do tempo. Falei, ah, tá, eu ainda tenho mais uns 5, 6 slides. O senhor olhou e falou: Tem gente lá fora? Ele falou: Tem, diz para esperar. Você tem. Fiquei uma hora e dez falando com os
1: caras.
2: cara, é, cara. <risos> olha só. Saiu com a mala de dinheiro. É, eu, eu exatamente. No, 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 no olho puro, rapaz.
0: Foi, <risos> e, e a gente não é. tinha dinheiro, não tinha o porte. A gente tinha um sócio de São Paulo Capitalista que ele tinha na época a maior rede de franquias de café do Brasil. Meu cunhado era franqueado dele. Pegamos ele porque os, os caras pediam que levasse alguém em deporte. Eles não, eles não entregam o MFI para pessoas. Eles entregam o MFI para empresas que têm consolidada é, relações próximos ao mercado. Tipo, o que, que eles gostam? Ao redor do mundo, eles são sócios de donos de Starbucks, de donos de Domino's, de donos de Tim Hortons. Tanto que eles compraram metade da Tim Hortons. entendeu? Então, eles são, são negócios complementares. Você tem experiência em gestão aqui? Tamo junto. Puxamos, puxamos o cara para isso. Interessante a lógica. De que Fanta, eu não tinha, é, nunca ouvi, nunca ouvi esse, eu esse acho, formato. É, eu saí massa. de lá xingando eles de tudo que é nome. Porque eles quando acabou, eles fizeram um wrap-up lá, um, um fechamento. Chamaram todos e falaram, vocês, Bobs, gostamos muito do porte, vocês é o perfil do nosso parceiro, mas achamos vocês meio apáticos. Né? Falamos para os girafas, cara, pena que vocês não são... O Bob, falavam para caras girafas, vocês não entenderam o conceito de franquia, mas gostamos da energia de vocês. Falavam para o Vienas, cara, você tem o pique que a gente quer. Né? É, só que, puta, você tá muito fora Na época ele tinha aqueles buffet de aeroporto Que cobrava, tipo, sei lá, 80 reais o quilo, sabe? Sim. Três caboclo comendo por dia Assim, sabe, no almoço só Três idiotas pagavam sem pila, Mas eram só três idiotas Pô, <risos> Então, para nós, o teu modelo os caras só descobriram na hora que iam pagar não. É, não, Exatamente, eu, por isso só tinha três é. Três e eu fui alguma vez E aí eles olharam para mim e falaram Cara, você é o cara É você que a gente quer Só que vocês não são uma empresa e o eu, eu, eu ia falar o nome dele e o Henrique que é o dono da ele a gente ele foi para entrar no avião ele tinha acabado de fechar com a Unilever um contrato de fornecimento de sorvete na época a multa era tipo um milhão e meio é, para rescindir de dois anos tinha fechado fazia um mês gente já, ele já sabia que ainda estava o com a Condor só que os sócios dele pressionaram ele A Unilever chegou e peitou e aí cara a a gente foi entre aspas enganando os americanos dizendo que tinha uma grande um big chain aqui uma grande rede e na realidade não era né porque cara ele estava amarrado com o e ele falou que não ia soltar da do porque ia ter que pagar resumo da história eu vou te dizendo que esses caras são uns burros esses idiotas, esses americanos, cara. Como é que o cara já foi presidente da Associação Americana de Franquia? O Dona Costone foi. É, eu falei, você não sabe porra nenhuma de Franquia, cara. Nada a ver essa lógica que você quer. Pô, só tem 1.500 unidades, cara. O que, que você sabe? Pois então, é engraçado. Cara, a, a, o, o, é, é tão divertido, porque quando a gente olha para trás, cara, é tão ridículo. Mas eu juro que eu pensei isso quando eu voltava no avião. eu Falei, cara, como é que ele não percebe? Foda-se que eu sou pequeno. Que lógica é essa? Se eu tenho um café, cara, o que, que teve um sorvete cara Não vai competir com outro, não. Cara, os caras são... Um gênio, eles sabem dessa porcaria, então por isso eles têm 3.500 lojas no mundo. <risos> Ei, saca só! Você já percebeu que a gente gosta
3: de compartilhar umas ideias criativas aqui, né? Olha a sacada do Look Food em meio à pandemia para ajudar na produção dos eventos corporativos. Eles criaram um Loop Box É uma caixinha individual. Com um daqueles sanduíches especiais do Loop, um sucão exótico e, claro, aquela sobremesa esperta, né? O bacana é que mantém aquela elegância de um evento corporativo e o mais importante, sem comprometer a saúde dos seus convidados. Dá uma olhada no site deles em como ficou, que eu tenho certeza que você vai ficar com água na boca. Então já sabe, pesquisa lá no Google Loop Company ou dá uma olhada aqui na descrição desse episódio. Mas não esquece, avisa que você é a raiz e dá aquela chorada no desconto. Tamo junto, voltamos ao episódio.
1: Ah, mas a operação, né, ela se repete muito, né? Quando você fala de varejo, ah, o conhecimento de qualquer um, você falou Starbucks, é, Domino's, é, cafeteria, cara, se bota para dentro de uma qualquer outra rede de restaurante varejista é você sai quilômetros na frente, né? Show. É isso. Não, Porque é... A, a base é o mais difícil, né? A base de você saber dinâmica, saber como treinar, saber como se comunicar com o pessoal, como treinar. Montar
0: processos, se ater a processos, garantir o cumprimento dos seus processos, garantir padrão de qualidade. Não hoje, amanhã, cara. Ano que vem, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, e conseguir se adaptar e se adequar à caridade de
1: cada um dos mercados. E, e me parece sim, que a Coldstone, ela tem né aqui tinha um atendimento muito diferenciado né eu até fico curioso de entender um pouquinho mais assim de como que consegue atingir esse tipo de nível de excelência na parte de atendimento eu não sou fã de sorvete então eu não posso falar muito de sorvete mas a parte de atendimento me encantava e eu ia lá só para pegar referência para o meu negócio que é de alimentação também
0: então, eu perdi ali na Cold Stone tudo que eu tinha Eu coloquei ali tudo que eu tinha aos 40 anos Que era uma coisa que supostamente no meu plano Malévolo dos 23 anos de Empretec A partir, com mais 2 ou 3 anos Tipo, partir dos 45, eu poderia me aposentar E fazer nada escolher o que eu quero fazer e fazer por luxo Porque eu tinha um pé de meia graúdo Ou qual foi-se? Sumiu ali na, na Cold Durante muito tempo pensei em me suicidar Pensei em matar meus ex-sócios Várias ideias interessantes passam pela cabeça Uma é melhor que a outra, é, não, ainda bem que, mas ainda bem que a gente que
3: existe. Imagina um design projetando matar os sócios, o cara faz Cara, um... não, a tia! O cara faz um PowerPoint. Um eu tinha framework, cara. Tinha assim, sabe, cara? O canvas, o não, eu, canvas, Eu pensei
0: em envenenamento, cara. Ah, hein, que, um cara, os caras, a
1: carinha, Mas o, o... Fluído de radiador. Sabia que fluido de radiador,
0: <risos> cara, no suco laranja, cara, fica quase imperceptível. E seis, sete, oito vezes, cara, você já consegue envenenar um cara e vai demorar um tempão é e acabar ele morrer no um Corta assim, essa parte, tá?
1: Dá 100 de carro, é muito bom. Corta, Brasil, é, é fácil, enfim, né? mas vamos
0: <risos> pro que interessa. Aí eu entendi uma coisa, velho. Qual foi meu foco na Code, cara? E por isso, o, o que os americanos mais gostaram do que eu falei é o seguinte. A, tem que ser um tripé. É marketing. A gente sempre fala que não é só preço. É preço, produto. Você comentou uma vez, cara, que você, você começa com uma coisa, mas rapidamente tem que erguer outras paredes de uma casa para sustentar, sustentar ela um bom produto e a condição se orgulhava de ter o um produto super premium, que não tinha nenhum sorvete super premium no Brasil na época. Mas só aquilo não funciona, porque as pessoas não conseguem perceber a diferença. Então, aquilo com uma experiência única, e o que poderia proporcionar uma experiência única, cara? Algo que as pessoas não viram. O que as pessoas não viram? Então, eu mostrei para ele. Eu, quando eu fui na apresentação, eu apresentei as fotos de todas as grandes sorveterias que eu conhecia no Brasil, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Cara, algumas da Argentina, algumas da Europa. Cara, nenhuma, tudo era bonito, delicado, Elegante E eu falei What's up, man? Imagina que eu começo a jogar bola de sorvete E fazer esporro Eu vi e Aí, aí que eu quase pisei na bola Eu vi uma uma Cold stone no Havaí E tinha um vídeo no no YouTube. Dos caras jogando bola de sorvete. Ali foi o Estado. Falei, Não, aquilo é proibido. Já proibimos na franquia fazer aquilo. porque Aquilo é desperdício, é desrespeito ao produto. É desperdício de produto para os franqueados. Falei, ah, bom, enfim, infelizmente minha apresentação toda se baseia por se si a gente, naquela época estava bombando os Estados Unidos o programa X-Factor. Falei, sabe o fator X, aquele X que faz a coisa ser diferente, cara? O sorvete é ótimo, customizado do jeito que você quer. Numa experiência nunca antes vista, as pessoas vão fazer fila. E assim encerrei minha fala e fui embora. E foi o que aconteceu, cara. O, o foco, o produto é bom e os americanos garantiam. O preço era o que dava para ser, a gente puxou um pouquinho mais para cima. O meu foco inteiro, e os primeiros três anos eu tive à frente, não da parte de, de supply, de abastecimento, mas da parte de acompanhar treinamento do pessoal, o cara ficar na loja, criar arte, criar conceito, fazer a comunicação, era só temos que criar uma experiência única para as pessoas. As pessoas têm que entrar aqui e fazer. Assim, ah, hoje em rede social, todo mundo fala coisa Instagramável. Cara, eu me orgulho de dizer que em 2012 eu falei, cara, se as pessoas não fotografarem esta bosta dessa inauguração, cara. Morre todo mundo. Os caras me olharam assim. O, o diretor do Brasil americano, antes da abertura, cara a gente conseguiu meter duas mil pessoas numa inauguração de uma sorveteria na rua. Deu volta na quadra, no Augusto Stelfield, cara Saiu na terceira saiu na Gazeta, no Jornal da do Almoço. O americano fez, cara, um speech motivacional, eu traduzindo os clientes funcionário, oh, não sei o que, não sei o que lá. Meu sócio falou uma coisa e falou. E aí um olhou pra mim, que eles me adoravam, que eu tava lá o dia inteiro, o outro só só vinha pra dizer que não ia receber vale. O <risos> que isso vai dizer? Filha do mas puta, e tá gravado isso. Se vocês não fizerem os caras fazerem 40 fotos, eu quero 40 fotos por cabeça aqui dentro. Aquela fila, se um não fotografar, todo mundo tá morto. Rua pra
1: todo mundo. Nem começa. Eu fiz um
0: sorvetão pra. Tire sua foto aqui, orientava os carros. Tem que tirar uma foto, mas pega a marca lá atrás. Isso aí assim. é aquele, aquele
1: famoso liderança servidora, né? O cara serve assim aos funcionários. Ele Na verdade, ouvindo é só... eu, eu,
2: eu os bastidores aqui, o cara tava acostumado a ganhar os prêmios, né? Ele tinha que ganhar o prêmio ali da melhor inauguração do que melhor que é que eu país, ganhei? Do ah, melhor... calma,
0: desculpa, três anos seguidos eu ganhei é, e assim, quando eu ganhei a, naquele ano que eu ganhei abriram 300 e poucas lojas ao redor do mundo a condição de hoje está em 46 países naquela época estava em 30 países eles tinham um mega evento que eu adorava né? É, tinha uma Copa Mundial dos, dos Stoners, do, do, dos caras. Né? E, e eles faziam, selecionavam os diretores de marketing de tudo. Cara, era um evento de 150 pessoas. Naquele hotel em Dubai do barco. Entendeu? Ah, em China, naquele Pequim, não sei o que lá. Caramba. Em Singapura... Não, em Singapura foi no, no, no do barco. Em Dubai foi no Burj. Eram aí, nesses lugares os eventos. Eu adorava os eventos globais. Pergunta se eu não ganhei, o que, que eu ganhei? Best Grand Opening, 3 anos in a row. Best <risos> Use of Social Media, melhor, três é melhor anos mesmo. in a row. Exatamente, é lógico, custou, eu um um custou um pouco caro, né? Mas assim. Ah, uma empresa, tudo que eu tinha de dia <risos> Depende qual bom, né? é o É, não, não que não acontece? Qualquer o foco? É aí que eu comecei é a entender. famoso cara. não
2: existe, é almoço grátis, cara.
0: Cara, não, mas era, o problema foi, de novo. O problema foi se falou de gestão, cara. A palavra toda é gestão. A empresa, o meu foco, é a, a, minha, a minha parte, e ninguém nunca dos sócios, apesar de todas as brigas homéricas que tivemos, e os americanos que quiseram processar a gente 65 milhões de vezes, eles falam, só não processam vocês cara, porque aquele piá que da frente cumpriu tudo e prometeu. Os americanos no momento entendendo que eles foram lenientes com a nossa incapacidade de gestão financeira.
1: Só antes de você comentar os aprendizados da, do começo, do meio, do fim aí da, da Coldstone, eu queria entender um pouquinho mais de o que, que torna a Coldstone única, assim, na parte de gestão de, do negócio, para a parte especi especificamente da experiência do cliente, porque você falou da do motivacional, do teu perfil, como você ajudou, mas isso não é uma coisa específica da tua loja, né? É uma coisa que a Coldstone consegue levar para todas, ou não? Estou
0: nada Infelizmente é, eles demoraram um tempo para isso, essa é, essa é a segunda coisa que eu acho que eu mais me orgulho, eu dei cursos. Para franqueados, da, principalmente os asiáticos, que são mais duros, da Goldstone nesses eventos. Por quê? Porque eles, eles tinham lojas muito refinadas, mas não, não tinham aquele feeling. Cara, e, e, e japonês,
1: eu já pensei. fazer um memezinho, viu, Tiagão? Isso depois.
0: É, não, eles são, eles são impecáveis, brilhantes, mas não tinham aquele brilho, não tinha muita emoção. E quando eles viram o que foi o resultado E quando eles começaram a entender Porque no primeiro ano acharam que foi tudo a festa coisa. Mas no segundo ano eu mostrei claramente Que o que fez a diferença na Code Foi o X Factor foi as pessoas fotografarem, foi eu vir aqui arremessar sorvete do outro lado, foi no pátio Batel jogar sorvete lá em cima o cara, o cara tinha, pegar. Cara,
2: tinha, tinha gente que vinha, parentes assim, minha família é de Santa Catarina, os caras iam pra cá falavam, cara, eu, eu me levo no, no, no Cold Stone, é. assim, era tipo um, um então, centro turístico de Curitiba. Assim, se você maior... me perguntar, e
0: hoje isso tá meio em voga, mas em 2012, 2013, é, eu não sei se eu sabia, mas era o que eu queria fazer, ah, é experiência, velho é brand experience, é, é, o sorvete cara, se o sorvete custa 12, 15 ou 18, é, eu vou avaliar se é caro, dependendo do quanto aquilo me entrega se meus dois filhinhos, e o coitado do pai que vai com os dois filhinhos, com a mulher, ele vai pagar 80 pila naquela porcaria, 90 pila, não vai ser baratinho, mas se as crianças bilharem o olho e falarem yeah! para Fala pra meus para, fui lá me dei bem, fui na história aqui cara, o pai diz, beleza, ele só vai voltar uma vez por mês, mas ele vai querer voltar, porque o filho vai ficar falando, sim, cara, sim, então sim. é um momento de indulgência, até para a saúde dele é bom que não coma, eu comi coadstone Todo dia, durante um ano e meio, ganhei 9 quilos. Eu cheguei para quase 110. Então... Mas, <risos> assim, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Que eu acho que tem um,
3: tem um dado aí bem legal para a gente aprender com você. Você fala que quebrou por gestão financeira. Né? De certa forma, é um negócio. É, não, enfim, não, não tinha. Que isso gerou ruídos
0: okay. entre os sócios, tá. que tá. deu briga e desandou. não mensal... dá o que que Eu queria te perguntar é o seguinte, até para a gente
3: aprender com isso, né porque, diga-se de passagem, geralmente a gente aprende, todo mundo fala isso, né aprende mais com os erros dos outros. Né? Em que momento que você acha que vocês, de fato, começaram a cometer erros? Porque quando você fala assim, tentando fazer um resumo rápido, não foram? foram três anos, então não foi tão rápido. Vocês estavam vendendo pra caramba, bombaram, entrava bastante dinheiro. Quebrou porque teve algum momento que deixou de vender ou sempre
0: vendeu muito e vocês gastaram mais do que entravam? Quebrou porque a gente não fez o que os americanos que... Tinha uma marca há 25 anos, os cara ah, falaram que a gente tinha que fazer. Então a gente ah, começou errado
3: desde o começo. Mas sempre vendeu, então? Sempre vendeu pra caralho. Então o negócio quebrou faturando bem. Muito. Que é uma coisa bem comum, é legal Não, você mas tem que, isso. quer ver um exemplo como. Quanto, como... quanto faturava
1: uma loja dessa procura da A Pode gente, falar?
0: 2012, a Pátio Batel. A... Desculpa, a Pátio Batel foi o melhor metro quadrado. Mas a da Augusto Stelfeld teve três meses que faturou 370 mil reais. Tá bom pra você, né? Pra uma loja de sorvete. Sen no meio da rua. Sensacional. Respeito. <risos> né? É. Te teve um ano que a gente com... É, três lojinhas. Que, três lojas. Duas lojas. Uma loja uma em Moema, a, a da Augusto Stelford. E o kiosk do Papo de Batel. É um quiosque de 9 metros quadrados.
1: E quantos funcionários tinha nessa loja da Augusto Stelford?
0: Aí, ah, os americanos. Se a gente tivesse obedecido os americanos, conseguiria garantir a experiência. A gente abriu com 42 para perder 6 ou 7. Porque na conta deles, 15% você perde. Então, mas assim... O, o, a gente, quando eles foram embora, a gente rapidamente demitiu a metade. E aí começaram as cagadas que tinham as filas de atendimento, lembra? É, é, é. Um exemplo, só para mostrar a questão da, do valor. Eles falam, você tem que ter dois milhões de dólares para cumprir os primeiros dois anos. Eles não! Nah! O cara, o sócio de São Paulo, falou não, nah, esses caras não sabem porra nenhuma. Já se viu. Tem que, não precisa. Eu abro a lojinha do, do Franco ali com 150 mil. Esse cara não sabe porra nenhuma, eles são é uns burros. Começamos com 800 mil dólares, e naquela época tinha, sei lá, 300 mil dólares, outro não sei o que lá, e ele botou um pouquinho, nós dois aqui tínhamos, éramos os maiores, gastamos horrores a mais do que, gastamos quase o dobro do que imaginava para fazer a primeira loja. Liberação de equipamento, atrasamos quatro meses, não liberavam, visa, tinha 0,02% amônia na porra da base do sorvete. E aí, até o, até o general Figueiredo acho que foi ressuscitado para autorizar a gente a importar aquela porcaria. <risos> Ficamos sem dinheiro ali. Bombam, Fizemos um sucesso do cacete. Eles nunca tinham visto um sucesso assim. A gente, eles falaram: vocês querem começar com estoque para seis, sete ou oito meses. Eu falei: por que essa dúvida? Não. Seis é o cenário otimista. Oito é o pessimista. Se vocês esgotarem o primeiro estoque em oito meses, é que foi normal. Se for bem, vocês vão esgotar isso em seis meses. De qualquer um dos dois jeitos, cara, não vai ter no terceiro, no quarto mês, você vai poder comprar, demora, vai dar. achamos que vai demorar o Brasil um mês e meio, dois para chegar, agora que já liberou a primeira vez, a gente perdeu uma leva porque venceu o cara no Porto, ficou três meses, cara, ele foi mal estocado e perdemos. 100, 100 mil dólares, 70 mil dólares, tudo foi na época.
1: Foi pra canal vermelho ali e ficou parado.
0: É, pegou uma greve no, no dia 1 de janeiro, bem na época da migração de sistema, daí não tinha senha para ler, foi, deu tudo errado, mas enfim. Cara, a gente abriu 12 de agosto. Rachou de vender. O americano ia ficar dois dias, que ele ficou 20 dias, cara, porque ele não acreditava no que ele viu e ele só ia remarcando um compromisso ao redor do mundo, dizendo: precisamos ajudar esses caras, cara, assim, meus sócios xingando, dizendo: que absurdo, 40 funcionários. Ainda bem que começamos os 40. A foi quando eles foram embora, o cara dizia: não, vamos demitir um monte, precisamos ter margem. <risos> precisamos ter margem. Eles iam no começo tem que ganhar as pessoas. Não, não se preocupe em dinheiro. Se preocupe, você não pode perder dinheiro, mas não queira ganhar no começo. Resumo, cara, você acredita que quando a ah, fim de setembro, já o estoque chegou no 30% que a gente tinha importado de produto, cara?
2: Um mês, e um dois mês, meses.
0: 40 dias, 45 dias. Aí a gente correu para fazer um pedido, só que acontece, a ah, 80% no depósito, quem tinha 170 mil dólares ali? Né? Eles falaram que precisava ter 2 milhões, a gente tinha 970 mil, é né? só... Puta, corre e para pedir para pagar eu aqui vendi isso daquilo aquilo demorou um mês um mês e pouco até de te ter o dinheiro para botar o order, cara. Tentando vender menos, alongando a fila e eu me matando para tentar manter a vibe sem as pessoas perceberem que a gente não tinha produto para vender. Se eu acelerasse o atendimento, cara, sabe o que ia acontecer? Cara? Eu ia ficar sem produto na semana, sem cara, agora, tentando agora vender agora menos.
3: Não, agora fez sentido para mim porque já aconteceu eu já vi isso na prática. É, acontece de você, se você continuar vendendo do jeito que você está vendendo, que é, pouquíssima gente sabe disso para uma situação como essa, você vai quebrar mais rápido. Exatamente. Você não pode, por um conceito de fluxo de caixa. Né? Você não tinha capital de giro para vender o que você vendeu. Exatamente. Você tinha que ter vendido aquilo de
0: distribuído nos seis meses. Exato. E não em 45
1: é. dias. Muito louco. Isso. É porque tem esse descasamento né, entre recebimento e pagamento. Né? As, pessoas tá...
0: tem noção, as pessoas não têm noção. As pessoas não conseguem entender isso. Você está né?
1: vendendo ali cartão de crédito, outras formas, e isso vai receber em 30. Vai, às vezes você está recebendo aqui, você vai receber lá há mais de 30 dias. Voucher, por exemplo, recebe até 40, 42 é. dias. E daí você tem que comprar, mas ainda você não recebeu de trás. Você vendeu em 40 dias, o que era para vender. 45 dias, meses. o
0: que é para vender, segundo eles, uns 4 meses, ou seja, mais ou, se ou menos. Se você
1: tivesse vendido normal, é, todos esses daí primeiros 6 meses, que... você conseguiria comprar tudo certo. Mas como você vendeu em 2 meses. Lembra aqui, que naquela época, o ainda ainda. Demorava pra, <risos> cartão de carta ainda demorava um
0: pouco para pagar. Enfim, era é, tudo era mais, mais difícil.
2: Caramba.
0: Resumo da história. A Alice, olha... a Alice
2: já parou de dormir. Se chegava às 11. E meia da noite, não?
0: Cara, não, aí eu não dormia, literalmente. Ali, aí eu, não ali dormia, dormia. Aí eu não dormia. Mas em algum momento eu encarnei com um desafio de comunicação foi muito engraçado. O que me doeu foi a, 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 a quebra a quebra financeira entre as empresas. empresa. Mas aquilo, eu falei, cara. Minha esposa me deu um tabaço disse, cara, não é você o cara da comunicação, você não se acha o cara da comunicação. Então, dá uma volta nessa bosta e pensa o que você vai fazer. Resolva. Qual que é o teu drama? Falei... A
1: esposa dele sempre, se tiver, mesmo, né? Quem aqui
0: não precisa de um espelho, cara? Só que é um espelho que fale. Um espelho que... Porque quando as coisas estão indo, entre aspas, bem, todo mundo fala que você é o cara. Quando as coisas estão indo mal, você é um imbecil retardado. Precisa... Quando está bom, não te elogiar tanto. E quando está mal, cara sabe não te bater em tanto. Eu bato é, 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 uma, é claro. mas afaga a outra.
1: Aquela máxima, né, Joca? O, a diferença entre o gênio e o louco é só o resultado, né? Yes. <risos> Perfeito. Perfeito. A, a parte
0: engraçada, só para encerrar, porque eu imagino que a gente está com tempo, a parte engraçada é que na Cold, eu tinha certeza que a essa vez ia dar certo e eu vou poder... Eu não tenho boa relação com o dinheiro. Eu, eu não sei e eu não gosto de ter que ter boa relação com o dinheiro. Eu, eu, não, eu não quero sofrer... É, para pensar que eu não vou ter dinheiro, não sei o que lá. Então, eu não, sou, eu não tenho o desejo de ficar rico. Eu, só que eu não tenho que pensar em dinheiro. Poder, eu não sou exagerado, mas se eu quiser fazer isso, fazer aquilo, eu não tenho que pensar muito. Esse era o meu foco. Na dia dá certo isso. Sabe por quê? Porque, em teoria, eu estaria. A única coisa que eu não preciso me preocupar nesse negócio era a gestão. Porque tem um cara que já foi presidente da Associação Brasileira de Franquia aqui no Brasil, que tem uma cadeia de 130 lojas. Tem outro cara que é especialista formado em economia. Resumo. Hum. Deu tudo errado de novo. <risos> e aí, para fazer o wrap-up, a grande lição é, saiba o que você quer. Então, depois disso, não depois, mas em paralelo a isso, 2015, 2016, contratei um consultor e ele falou, qual que é o teu objetivo? Falei, ter uma empresa, primeiro estável, depois rentável, que me sustente e que daqui a 5, 6 anos eu possa ou vender ou me afastar um pouco mais, cara, mas ela continue me sustentando. E é por isso que você agora também entrou em
1: investimento anjo, tem várias startups? Exatamente. É, não agora, bom.
0: eu comecei, a, a primeira foi burro, na né? primeira, eu não vou nem falar dessa, porque primeiro primeira eu já, já comecei enfiando é, é, é assim, pelo orifício com, posterior. Outro começo, né? É, 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 é. Exatamente. Por isso que eu falei dessa hora do tênis que você estava falando antes. Cara, eu já aceitei que tudo que eu for fazer, a primeira talvez é errado, e eu vou ter que conviver com isso, entendeu? <risos> Tente errar rápido e barato de prima, porque eu vou errar. Essa é, essa é também, a minha forma de pensar, mas enfim, eu estou no investimento hoje para assim, isso. É, é R
3: na velocidade da Ferrari, mas no custo do
0: Fusca. Boa, <risos> boa. Vou, vou adotar essa,
3: Muito vou adotar boa. essa. Olha só, você nem tá sabendo que tá com tanta moral aqui com a gente, né? Deixa eu te falar. O nosso anfitrião Juninho, ou melhor, nosso querido presidente, é CEO de uma empresa considerada referência nível Brasil na distribuição de produtos da linha Nestlé Health Science. É uma categoria de produtos recomendada principalmente pelos nutricionistas, que atendem de atletas a pessoas com necessidade de nutrição clínica especializada. Agora se liga nessa dica. Tá afim de comprar com desconto e dar aquela barganhada aqui com o Presidda? Faz o seguinte, fala para o atendente da Lefarma que você é chegado do presidente aqui do Papo Raiz, que certamente você vai ganhar aquela moral no seu pedido. Então já sabe, dita no Google Lefarma ou procura aqui na descrição do episódio. Combinado? Voltamos ao episódio.
2: Cara, assim, a gente conversa com bastante gente aqui, né? Nossa vida é cercada de, de amigos empreendedores e nosso relacionamento, network, gira em torno de pessoas é, empreendedoras né? e empresários. Cara, a gente tem é, uma dificuldade enorme em ser... É, bom em tudo, todas as áreas, né? E aí eu vejo assim, con é, você contando a sua história com relação à tua parte comercial, criativa, comunicação, realmente é muito efetiva. Assim, eu acho que é, olhando facilmente assim é, tua dominância também, né? Pelo fato que da, da forma como você se posiciona, cara, facilmente se tivesse um sócio ali na operação que fosse um cara extremamente disciplinado, financeiro, e, e, e também te, soubesse se posicionar e se comunicar tão bem quanto você, para você mesmo, isso tinha segurado, cara. Porque a gente vê realmente que... Até, até posso me dar uma pergunta
1: é. que o Juninho falou? Que características, é, puxando até para o momento atual, né, hoje, sócio de várias empresas, já teve várias experiências, que características suas você considera que são as principais que te trouxeram até aqui ou que te moldaram como empreendedor? Ah,
0: o, o resultado do que está aqui, eu espero que eu gente falar de novo daqui a 10 anos, eu, eu, eu possa eu ter a tranquilidade e depois dizer estou satisfeito com minha performance. Até agora não estou. Agora... Dificilmente a gente vai estar. Tá, né? Ah, eu vou, eu vou. Na, na, hora que eu tiver, <risos> na hora que eu conseguir acertar o que é relevante é, e acertar os pontos precisam ser acertados, ah, eu acho que agora eu vou acertar. A primeira coisa, como já disse, eu acho que é foco. Isso sem isso não tem. Você tem você a... eu, eu brinco, sabe? É... Você tem que querer muito aquilo pra você e aquilo tem que fazer muito sentido pra você. Pra você poder dormir e dormir. Senão assim, não, a gente cansa logo, 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 velho. não tem. Né? Todo mundo quer ficar forte, mas na oitava ah, Não precisa tanto. Amanhã eu vou fazer, não. Sabe? Para chegar na 12, você tem que querer muito.
2: Mas, cara, eu acho que é, é, é perfil, sabe, Joaquim? Eu, eu vejo assim, tem gente, por exemplo, que não serve para ser síndico de prédio. Não. Síndico de prédio é o gestor do dia a dia, é resolver o problema da caixa d'água, é ver se o porteiro tá ali, se não tá. Cara, e tem gente que constrói o prédio e próximo, né? Hoje em dia é muito fácil, é, eu vejo né, esses canais de YouTube, né? Prestigiando até o nosso café com negócios. Teu preferido mesmo Cara, é, tem muito lançamento de infoproduto, né? Cara, eu vejo facilmente, porra, você imagina esse cara aqui lançando... Nunca quis entrar, já me chamaram duas, três vezes. Por exemplo, cara, já me digital, chamaram?
0: Porra! Cara, porque eu acho que aquilo é, é, uma, é uma máscara de fumaça, não que aquilo tecnicamente não funciona, mas eu sou absurda desde empretec, um sabe, eu sou absurdamente contra e meu pai era assim, me... Joaquim, não faça as pessoas acreditarem que que sabe, é fácil, que existe este, 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 este e vai dar certo aquilo, cara não vendo essa essa mística, né eu sou exemplo, eu, 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 ia, eu ia falar duas coisas que são importantes, me, trouxer, me fizeram chegar onde eu estou, o primeiro é foco, e o segundo é é começar a me entender um pouco mais e compreender o que você falou, as minhas limitações, as minhas Capacidades, cara. Então, hoje eu passei, eu sou burro, como eu falei, eu demoro pra aprender as coisas. Eu passei muitos anos, cara, me penalizando e tentando ser melhor nas coisas que eu era ruim. Sabe o que eu conseguia, cara, ficar com dor nas costas, sofrido e continuava ruim aquilo, cara. Você acabava
1: sendo médio em muita coisa.
0: Exatamente, cara. Só que, assim, leitura errada daqueles perfis de, de capacidades profissionais do empretec, não sei o que lá. Fiquei com aquilo na cabeça e fiz errado durante 15 anos. É, cara,
3: mas é, 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 assim, é bem comum. O que é aquele GIF lá, Inês, Ninho, se você é ruim, acredite. Como é que é uma coisa? Eu nem tem isso na ponda é Você
2: é? é ruim mesmo, acredite. É. É, Antipode, né, cara? Gente...
3: é verdade,
0: cara. E sem, e sem saber que era assim.
2: impossível, ele foi lá e soube.
0: Então, e aí hoje que acontece? Hoje eu acho que eu. Me... Tô longe de ter total conhecimento de mim mesmo, mas hoje eu, eu, eu acho que eu me conheço um pouco melhor. Sei das capacidades que tenho. Cara, tô tentando conseguir montar um negócio onde eu posso focar em fazer o que eu sei que sou bom. O que eu sei é que eu tenho uma capacidade de gerar um resultado um pouco acima da média. E estou tentando montar uma estrutura, cara, que vai suprir essas minhas falhas, velho. Não adianta. Meu sonho era ser um puta gestor. Eu não sou. Fato.
2: Mas aí, aí é que está, cara. É, assim, Você pode se tornar um das força, né?
0: Cara, se pra mim ser gestor, ter um bom consultor que me ajude, conseguir construir, ter uma gerente, alguém que vai ter pessoas, ter construir pessoas pra, pra fazerem as coisas que têm que ser feitas, que eu não sou bom, cara, pra mim, vai, eu vou, vou me intitular gestor quando eu chegar nisso. Por isso que eu falei que acho que daqui a alguns anos, uns 10, eu vou poder dizer que eu me considero realizado.
2: Não, cara, mas a gente não pode chegar nesse, nesse ponto aqui da história e também, quem tá ouvindo a gente, assim, é pensar, porra, né, olha o tamanho da construção hoje que você já tem na tua própria empresa, né, cara? Eu acho que você, não só de prêmios, de títulos, né, cara? Acho que isso também proporcionou. Você fala, porra, perdi tudo na Cold Stone, né? Sim. Mas, cara, então, porra, então realmente a tua empresa é uma puta de uma empresa, né? Porque você tá super bem, né? Cara? Ah, mas é, não,
0: ainda, calma, existem consultores. A partir de 2016, 2017, vamos, vamos a pandemia atrapalhou um pouco, mas a gente vinha, mesmo na pandemia fizemos isso, mas a pandemia seria o quarto ano, e esse seria 2021, seria o quinto, seria o quarto ano de crescimento acima de 30%. Com um EBIT da. Sem gestão, né? Sem gestão
2: de Não, gestão. mas é que eu comecei com <risos> um consultor lá que.
0: E depois são mais de 40 anos cara, que a gente é. já nasceu. Imagina né? que tem um Juninho lá na empresa, é. joga aqui pra cara. galera. Porra, eu oh, sempre falei, eu sempre no meu consultor falou. Não, eu digo em
1: 15 minutos, tá Você
0: é um bom atacante, você precisa um técnico, você precisa alguém que, te, e que você aceite que ele te manda. eu falei é verdade. Entendeu? Cara, não, mas
2: é. Eu acho que é legal contextualizar isso daí, né, cara? Se a gente vai essa empresa, ele é vender publicidade pra tartaruga marinha, velho. Cara, você acha que eu já não sonhei
0: você entre os três lixões, cada é, um dois é as
2: capacidades para a chuta. Eu, tá eu acho que eu seria aqui, do, do time aqui, o menos... O menos capacitado perante o. E o único duas... que faz a coisa dar certo, porque para
0: poder fazer coisas maravilhosas você precisa caixa. Para fazer caixa precisa ter tudo o resto, sabe?
2: Eu era campeão da
0: ZH, 20% mais no mês e, e depois que ia fazer a conta ter gasto 24% a mais do que devia. O,
2: Mas era muito legal o, falar o João na nunca hora. fez o cálculo do famoso LTV, né, cara? Hoje agora é... é faço. Agora, agora é faço.
0: É, Lifetime Value. Agora a gente faz. Desde 2018 a é... gente tá tá preocupado com o de Clientes, manter o cliente na casa, a conversa, cara. tentar cobrar um pouquinho mais no começo, depois a gente vai alongando, quando acho que vai renovar, cara, não tá bom, abaixa um pouquinho, física pra mais uns 12 meses, agora a gente tá fazendo conta.
1: Sensacional. joga é animal assim, cara, acho que a tua história tem aprendizado, em cada ano passa um aprendizado diferente e é que muito bom. massa olhar pra trás dessa retrospectiva e ver, cara, quanto <risos> também você consegue crescer, né? Porque acho que errar não tem, tá tudo certo, né? O problema é você errar e não conseguir aprender, né?
0: Uma coisa que eu admiro em você é que você tem essa maturidade com 30. Eu, com 30, já tinha errado várias. E, e é engraçado que parecia que quanto mais eu errava, mais bitolado... Na, no erro em consertar aquilo que me fez errar, é, eu ficava. E isso meio que... É, eu não precisaria ter errado tantas. Eu acho, se eu, se eu, se eu tivesse a tua, a tua percepção, talvez o acesso à informação que você, por exemplo, a informação que você gera para as pessoas. Eu vejo pessoas mais jovens, lá de 25, 26, 27, te ouvindo e comentando os vídeos não sei o que lá. Porra, que legal! Eu digo, realmente, você não sabe quanto é legal se eu tivesse te ouvido isso aos 26 anos. A gente sabe que ele está com uma latinha de 30, 35, por ali, mas
3: ele está ele ah, é? naquela piazada do 25 ainda, está ligado? É. O é? é?
1: é. 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 cara obrigado. É eu... Eu não pode saber tanto assim e tá com 25 anos, né? Eu gostei do voluntário do cara. Elegante, ele é grande, é, acima de tudo. Mas, Joca, obrigado pela, pelos ensinamentos, de verdade. Assim. Eu acho é isso, que, eu que a gente tirou bastante coisa Porra. e quem tá ouvindo não precisa nem comentar. Honestamente. Ai, Se o cara que tá ouvindo isso aqui come... tá começando a empreender, tá com menos de 25 anos aí, cara, acho que o cara poupa uns 10 aninhos de, de cagada, né?
2: Não, cara, <risos> o que e... que você acha, é, Eu acho isso sensacional. Assim. Eu, eu vi alguns vídeos ontem, cara. Tirei, o... Tirei umas três horas pra ficar. Ficava vendo vídeo no YouTube ontem. Canal, podcast, tudo. E eu vejo alguns sucessos ali, cara, que os caras falam assim, Joca, cara, eu tava derrubado e agora eu venci daí o cara... Aí ali falando de dois anos. É ele... <risos> assim, puta, eu era um quebrado, assim, o cara tinha 19 anos, agora o cara tá com 21, assim, daí eles
1: mostram, assim, que a vida do cara resolveu. Esse cara fez no lançamento, é que ele tem contato contar não cara. Exatamente. Ele
0: precisa achar alguma coisa. porque eu nunca me envolvi com isso? Ele teve um mês. Eu fico
2: analisando aquilo, assim, cara, e, assim, torcendo pra que o cara realmente continue tendo sucesso, mas eu também sou mais velho, né, cara, e eu vejo que, às vezes, cara, em seis meses, tudo aquilo que ele construiu em dois anos, que ele fala que a vida dele mudou, que, cara, Cara, da na maneira que a gente escuta aquilo lá, parece que o cara tá há 50 anos fazendo aquilo. É, faz sentido. Né? E vai cara, fazem dois anos. Porque ele cara. conta bem, né? Conta Sim, bem. Cara, é impressionante. Então, cara, isso é, faz muito sentido. E as coisas mudam, cara. E as, e as pessoas eles, eles acham que aquele resultado que eles tiveram por pouco tempo, ele vai permanecer a vida inteira. Juninho, né? para, é que Primeiro você não conhece
3: um. Rinodê, velho. Você não conhece Rinodê, Mary <risos>
2: Kay. Você não conhece. Mano. Não. Você é, vai conhecer, ô. vou te levar para você conhecer. Você cara, vai entender. Eu, por quê? eu, eu acho que a é mãe <risos> chega a ser insanidade. Sabe? Por isso que, que eu, eu sou, sou
0: assim, a história, a história do infoproduto que já tive pessoal sérias que me convidaram para participar, e é uma coisa que eu acho que eu conseguiria performar bem,
2: Porra, tenho certeza. Ah,
0: e me daria muita visibilidade, Certeza. mas certeza. conceitualmente tem uma coisa por trás que, me, que, que, que acho que eu não conseguiria digerir muito bem, que é, vai, vai acabar como, como side effects, como efeito colateral. Não, mas é que tem Mas vai acabar é atraindo algumas pessoas que vão acreditar 100% naquilo e vão se complicar, cara, porque todos vocês sabem, tem tanto a mais do que... Não é só ser bom, fazer bem feito aquilo, cara, tem tanto a mais no, como ter... Não vou dizer bons resultados, conseguir manter uma empresa andando de forma saudável,
1: cara. Então, é que você não conhece operações binárias ainda, aí você vai se apaixonar. Ah, <risos> <risos> <bom. risos> Joga, vamos passar para aquelas perguntinhas, a gente Ai, sempre faz um bate-bola no final aqui com o convidado, coisas, é, pode responder numa frase ou numa palavra se você quiser, mas a ideia é dar aqueles últimos insights, assim, algumas coisas é, práticas para o nosso ouvinte levar já para o dia a dia dele, então eu queria começar assim, um, você tem um livro ou um podcast que você usa para se inspirar o que você indicaria?
0: Café com o Negócio ultimamente tá bombando no meu timeline, né?
1: Oh, nem combinou isso, né? Imagina. <risos> muito, bom, muito
0: bom. Não é porque eu gravei um podcast agora, foi muita coincidência, mas aquele, assim, podcasts relacionados ao teu negócio. Hoje eu escuto muito podcast desde todo o final de semana a pra praia, cara. Eu não escuto mais rádio não escuto mais música sozinho. Eu escuto podcast no, no carro, indo e vindo, né? A, todos, por exemplo, na parte digital tem aquele show de Roy, o Dogui também é divertido. Uh, na parte de, de gestão de pessoas, puta, vou lembrar da pessoa
1: como é o nome desse primeiro que você falou? Sean, de... Show, me the Roy. Show Me The Roy é, é um da bom. RD,
0: da Resultados Digitais só que ele é focado em agências médias que querem crescer, então ele fia o dedinho na ferida, numa vibe mais ou menos como essa, chama o cara que já fez alguma coisa e, e escuta o que, que ele fez de direito Legal. Né? Muito de bom. livro vocês vão dar risada eu, eu não consigo fechar um livro só mas tem um livro que até hoje me lembra que o americano me deu quando eu saí da Cold Stone, é, ele, ele olhou assim e falou, ah, você, you are 200, e eu falei, o que, que é 200, 200 degrees Fahrenheit, que é você, você chegou, não, you hit, você chegou a 200 graus Fahrenheit, ele falou para mim quando eu acabei de apresentar quando eu estava saindo, e eu falei, eu ah, não entendi porra nenhuma, eu falei, o que, que é Fahrenheit, você quanto que é Fahrenheit, ele falou, ah, yeah, yeah, you are Brazilian, Aí o cara foi lá, abriu a gaveta dele, me deu um livrinho. Rio 40 graus. Não, era é 200 <risos> graus Fahrenheit. A água não muda de estado, até o, até o grau 199, ela é água. Né? Ela pode ficar 10 anos no 199, que ela vai continuar sendo água. Se ela não bater aquele último pentelésimo, que é um grau Fahrenheit, que é merda nenhuma, é nada. Seja, se não passar para 200 graus Fahrenheit, ela inicia o processo de evaporação e, e vira gás. Então, muitas pessoas... é não livrinho Como e que é um eu, postos, livro? 200 graus Fahrenheit. Ah, esse é o nome do livro. É. Legal, legal. Né? Então, é. um livrinho desse tamanho. Eu li antes de chegar cara, no aeroporto. Eu li, tipo, na sala de espera. E isso, toda vez eu digo, quando a gente acha que a gente fez muito, eu digo, cara, será que é tudo que dá pra fazer? Será que não tem um fiapinho a mais? E é ainda sabe parece que é, é no
1: pelinho final que, que a desgraça vira. Muito bom, muito, legal. Bom. muito é bom. Quem que você se inspira ou segue como empreendedor, empreendedora? Ah... Eu gosto
0: e sempre olhei com a Howard Schultz, cara. Steve Jobs era meu ídolo, cara. Eu ando, eu vejo você de, de preto, você tem imita porque fazem 30 anos na minha vida que eu ando de calça jeans. Agora eu vim de calça Eu um você, né, claro. É, porque Steve Jobs era é, é meu ídolo, né? Ah, mas eu gostava de pessoas mais próximas. Por exemplo, eu fiz uma palestra, uma vez chamada eu me para a rmb que é a primeira vez do Brasil, aquele cara virou meu... Nossa, a palestra meu, dele é muito boa. Meu né? ídolo. Isso, estamos falando 20 e poucos anos atrás. Eu fiquei um mês no, na Ilha do bexiga lá com ele, de auxiliar dele, de, de marcenaria, só para ouvir ele falar. Mas eu gosto... eu vejo isso que tem que ver, então, o Zé Elon que eu vi ele no SXSW, três horas e meia falando. O cara é retardado, mas eu não tenho como não ouvir o que ele diz. Sim. O Jeff Bezos, às vezes, o assassinar aquele mas eu não tenho como acompanhar e refletir sobre tudo que ele disse, <risos> entendeu? Mas eu gosto muito mais de, de empresários bem-sucedidos, próximos a mim, que eu posso, com um pouquinho de vergonha na cara, sabe? se com você, já Pô, podemos falar, me diga como é que você fez aqui. Eu,
1: eu, eu acho que ele tem que olhar
0: lá em cima, mas olhar um aqui que você conseguir alcançar, porque aí você consegue se
1: aproximar mais
0: e extrair mais deles. Trazer para o realismo,
1: né? É. É, se você pudesse voltar no tempo, que tipo de habilidade ou qual habilidade você teria aprendido mais cedo? Gestão financeira. Muito bom, muito bom. É, se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, ou se há um motivo, qual seria? Se houvesse, não sei, mas se há... Ó, eu acho que o fato de eu
0: ser meio metido, às vezes muito controlador, meio entrão, sabe assim, tipo, o que está acontecendo aqui? Falo, Por que, é que você quer saber? Não, porque eu sou meio curioso. né E nem sempre é para criticar. Uma coisa que eu demorei muito tempo, eu era um pouco mais ríspido. Eu fui criado num ambiente de agência onde as pessoas é, não eram civilizadas. O tratamento naquela época não era, não era humano. E eu, aos 10 ou 12 ou 15 anos, cara, eu repliquei isso. Então, hoje, é, a, dos últimos 10 anos, acho que vamos falar que, que, que eu, sou, eu sou uma boa pessoa é, com as pessoas que, 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 que nos ajudam. Mas no começo,
1: efetivamente, eu não era um, uma pessoa muito agradável como pessoa, digamos assim. Muito bom, muito bom. É, se você pudesse colocar um outdoor para o mundo inteiro ver, que não, não pode ser nenhum dos seus clientes, tá? tem ah, tá. que ser... Lá... <risos> Qual seria um aprendizado, frase ou conceito que você colocaria? Escolha muito bem o que você quer e daí
0: persiga. né? Eu acho que durante muito tempo eu, eu acreditei que querer o quê? que Que foco, querer uma coisa é o mais importante. Na né? realidade é o seguinte, você tem que entender... E, e acho que demora uma maturidade, você tem que olhar para trás e entender o que realmente é importante para você, para depois perseguir as coisas que podem ir a, a, a te levar para aquilo. Então, eu acho que é, saiba o que você quer, se conheça, se desafie, se questione, fale com as pessoas até entender o que realmente é importante para você. Sem construir isso, acho que você fica que nem eu, sabe? Chegando lá, tendo sucesso e fracassando. Ou fracassando tendo sucesso ou tendo sucesso no fracasso. Não sei, não sei o que é, mas assim...
2: Cara, eu, eu escutei uma, uma frase ontem até do Jim Carrey, ele falando assim, que ele gostaria ele é muito bom, né? que todo mundo fosse milionário para poder saber que só dinheiro não faz o menor é. sentido. Ele é bom, eu, né? Muito bom, muito, legal. muito
1: bom obrigado. Eu que agradeço. É, volte mais vezes, teus tua aprendizados, acho que a gente só pegou a superfície não, aqui ainda. Porra. Vale a pena, Nossa. um podcast sobre cada uma das tuas histórias. <risos> Deixa os teus contatos para quem ainda não te conhece ou como pode conhecer um pouquinho mais a tua empresa também. Se quiser falar um pouquinho da Ponto Design, não, acho que é legal. Não, não.
0: A Ponto Design, entre no site, eu tenho que atualizar ele. A, a, a empresa lá de, de, de marketing digital, a plataforma marketing digital com quem eu trabalho, tem um ditado que é a... Casa de Ferreiros, Pada Ninja na vitrine. Quando eu vi aquilo a primeira vez, cara, me, me, não sei se posso falar, mas meus testículos se chocaram dentro da bolsa escrotal e doeu muito, porque, cara, eu sempre, durante muitos anos eu, tô... eu disse para os clientes, cara, velho, ah, eu sei fazer para você. Eu cara dizia, por que você não faz? Não, porque aqui é Casa de Ferreiros, peito e pau, mas, cara, mas quando a gente faz, quando a gente vende, quando a gente recebe, e não dá, entendeu?
1: Então... <risos> Gui, Juninho, alguma, algum aviso, alguma.
3: Cara, o cara compartilhar, né? Um episódio como esse, ele tem que mandar, pelo menos, para uns dois, três amigos. Né? Com certeza, um amigo será um prazer.
0: Eu ia falar, mas eu não falei. Joaquim é com N. Joaquim é, Pressas, P-R-E-S-A-S. No Insta, no Facebook, no LinkedIn. Cara, vou dar essas... um depoimento aqui, assim, até. Mano. Pô, eu
2: sempre. É, cara, sou brasileiro e brasileiro tem a rixa do caceta com o argentino. Eu, cara, pelo contrário, eu sempre admirei muito o argentino. Ai, que bofo. Porque, cara, os caras suam mesmo a camisa. Né? então isso é inegável assim eles são eles são muito é um momento puxar saquismo não cara, cara. eles Trabalho, realmente não são... eu não cara Pra para mim
3: Ronaldinho sempre foi melhor vai ser muito melhor assim. Maradona ou Pelé ah, presidente presidência. Tem, é, é, a palavra do presidente é,
2: a é. cara, é, 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 é... <risos> cara o time ganha ou não mas os caras Suaram a camiseta é. a gente até falou esses dias com o Ender que ele falou sobre isso também da da Conquer cara é, o cara que eu vi esse episódio aqui não e não é encaminhar isso para quem tá começando empreendendo... ele tem que se sentir culpado cara minha é? opinião Também ele acho. tem que se sentir culpado porque isso acontece não só com você isso são os mesmos erros né sendo cometido por pessoas diferentes não são erros diferentes Então, cara compartilha curte os e consultores todos aí. me perguntam por que eu
0: continuo dando aula e por que eu continuo dando palestra é porque ah, quando eu foco mais tempo no, em alguma coisa no escritório a performance melhora um cara porque sim ah, eu acho que eu preciso ah, ter essa tranquilidade que, putz, se eu já defequei nisso daí, tomara que outros façam é, 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 isso
1: aí. Com quem que é o nosso próximo episódio? A gente vai gravar quarta-feira com o Rafael. Rafael da Oven Pizzaria Oven e Pizzaria. também fundou aquela Yogoland lá atrás. Esse Sim, cara tem história também. É um boa. mega boa. curitibano aqui para ajudar a gente a entender um pouquinho Exatamente. os meandres da expansão de redes. É. A gente, é, a, a,
0: opa, amo quando a gente abriu a Cold ou Frozen Yogurt. É, tava, tava começando a cair do pico, mas assim, quando ele começou, que foi um ano antes que ele começou o projeto da, da Code, o Frozen Yogurt era, era o ápice. Eu comprei duas máquinas daquela porcaria, na época, 120 mil, 120 mil reais, que os americanos falam, vocês estão falando cagada. Seis meses depois desliguei as máquinas, mas enfim. Os
1: americanos falam.
0: Mas eu fiz muito benchmarking neles, cara, é bom.
1: Muito bom. E pra Legal. você que tá escutando aí nos podcasts, é aquele momento agora que você aperta o botão para seguir a gente, pra você receber todos os episódios em primeira mão. E se você está vendo aí no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. É muito importante para você estar por dentro de todas as novidades e curta esse vídeo. Ajuda muito a gente. Isso fala pro YouTube que ele pode divulgar isso para outras pessoas que onde é conteúdo faz sentido. É isso. Obrigado. Isso até a próxima. Sensacional. Valeu, valeu. valeu. Abraço.